0: Hej guys, og rigtig hjertelig velkommen til tredje sæson af Sandras Space. Hvis der er en lille smule mere baggrundslyd, end I er vant til, så er det fordi, jeg optager ind på mit kontor, som er midt inde i byen i dag. Men jeg har prøvet at lukke og skærme af, så godt jeg kunne i forhold til udendørs støj. Først og fremmest så er dagens afsnit sponsoreret og betalt af Bugbeat og indeholder derfor reklame for dem. Og det er faktisk noget, jeg synes passer super godt med afsnittets emne i dag, fordi i dag der skal det nemlig handle om penge, økonomi og energi og hvordan de ting hænger sammen. Så derfor så synes jeg, at det passede meget godt, at mit første podcastafsnit, hvor jeg havde en kunde med indover, var netop dette emne. Dem har jeg teamet op med, de er der følger mig på nogle af de andre sociale medier, har måske allerede set det, og de har den her deal, hvor man kan få 30 dages gratis prøveperiode med koden SANDERVILDER30. Jeg vil fortælle jer lidt mere om BookBeat og komme med nogle anbefalinger længere inde i afsnittet, men det er i hvert fald bare lige en lille intro til det, så I ved, at det kommer, og at de altså er afsender på det her afsnit. Som sagt skal det handle om penge, økonomi og energi i dag, og det bliver lidt i sådan utraditionel forstand, vil jeg sige, fordi jeg tror, noget af det, man måske forventer, når man ser noget, der handler om penge eller økonomi, privatøkonomi, er, at det sådan er tips og tricks, eller sådan holder du et budget. Og selvom jeg vil komme med nogle konkrete tips og sådan noget, så handler det ikke så meget for mig om det tekniske i forhold til økonomi. Det synes jeg faktisk, der er rigtig meget content om allerede, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det måske heller ikke altid den del af det, der interesserer mig mest, selvom det er klart, at det er en del, jeg beskæftiger mig med, både i henhold til min egen økonomi og i henhold til at drive forretning. Så det er selvfølgelig noget, jeg, jeg kan, hvis man kan sige det sådan, men, men det, jeg egentlig synes er mest spændende, og som, det, jeg, som jeg gerne vil have fokus på her i dag, det er sådan ens energi og og bevisninger i forhold til penge og økonomi, fordi det er noget, jeg selv har dykket ned i rigtig meget. Jeg synes, det er sindssygt spændende at manifestere og vores underbevidsthed, hvad det egentlig er, vi går og tror på, der er muligt for os selv, og hvordan det påvirker virkeligheden omkring os, og de valg, vi træffer simpelthen. Penge og økonomi er noget, vi alle sammen beskæftiger os med, i hvert fald, hvis vi lever i, den moderne, <laughs> i det moderne samfund. Så derfor er det super relevant, synes jeg, at få Først og fremmest afklaret sit forhold til økonomi, og derefter arbejde på at forbedre det, hvis man altså ønsker at optimere det. Det kan selvfølgelig godt være, at der sidder nogen, der tænker, at det der, det, det har jeg allerede styr på, det trænger jeg ikke til. Men, øh, men jeg tror, at de fleste i en eller anden grad kender til at have nogle struggles omkring økonomi, det er at føle sig tryg ved det, og hvordan man egentlig bruger det og ser på det mest hensigtsmæssigt i forhold til sig selv, og det man gerne vil opnå, og de penge man gerne vil tjene, og tiltrække, og alle de her ting. Jeg synes det er helt vildt interessant, når man snakker om det her, at dykke ned i ens forhold til økonomi, de ting, vi både bevidst tror på, sådan, når det her, det har jeg set, eller det her, det er det, jeg tror og ved om økonomi. Og så også det, vi ubevidst tror så måske er det mønster, vi har set for vores familie, nogle ting, vi har pigget op på som barn, og integrerer som værende sande i vores bevidsthed, selvom de måske ikke nødvendigvis behøver at være sande for os. Og ja, simpelthen overbevisninger. Hvad er det, vi går og tror på, er rammerne for vores økonomi? Tit så sætter vi ligesom... Både nogle mål, men også faktisk et loft for os selv om, hvad vi tror er muligt, eller om hvordan tingene hænger sammen. Og det loft kan være ret interessant at gå ind og prøve at pille lidt ved. Jeg har selv stillet mig selv helt vildt mange spørgsmål i forhold til, hvad er det, jeg tror om penge. Et eksempel kunne være, hvis nu man tænker, jeg vil gerne tjene mange penge. Det vil jeg for eksempel gerne. Jeg ved, at jeg vil gerne tjene rigtig mange penge. Og sådan har jeg egentlig altid haft det. Både sådan rent materialistisk, fordi at jeg godt kan lide ting, der er god kvalitet og lækkert, så det er jo tit bare lidt dyre men også fordi de ting, jeg ved i min forretning, jeg gerne vil, kræver mange penge. Jeg vil gerne kunne betale en god løn til medarbejdere. Jeg vil gerne kunne gøre en forskel, donere penge øh, til ting, der betyder noget for mig. Og bruge min penge på en måde, hvor jeg synes, de tjener øh, verden omkring mig og mig selv til at have et, et godt liv, og simpelthen gøre verden til et bedre sted. Så det kan fx godt være, at jeg bevidst siger, at jeg vil gerne tjene mange penge, for jeg tror på, at penge i mine hænder gør godt. Men hvis min underbevidsthed måske har en overbevisning, der hedder, folk, der tjener mange penge er ensomme, folk, der tjener mange penge er onde, i herhjemme har vi jo lidt den her jantelov, der godt kan spille ind nogle gange, eller hvis jeg tror på, at folk, der tjener mange penge, får flere problemer, eller fjender, eller andre ting, som jeg på en eller anden måde er bange for. Så selvom at jeg er bevidst jer, jeg vil gerne tjene mange penge, så vil min underbevidsthed faktisk sabotere mig, fordi at jeg, jeg har jo ikke lyst til at være ensom, eller have fjender, eller have mange problemer, hvis det er det, min underbevidsthed tror, der følger med penge. Øhm, og hvordan finder man så ud af, hvad man ubevidst eller i sin underbevidsthed går og tror på. Et godt shortcut, synes jeg, til at finde ud af, hvad det egentlig er, vi går øh, ubevidst og tror på, det kan være faktisk at se på der, hvor vi dømmer andre. Hvilke begrænsninger sætter vi op for andre? Hvornår møder vi modstand på en måde, Folk er omkring andre folk er omkring deres penge? Fordi vi er alle sammen et eller andet sted. Per default ret gode til at gå Og dømme hinanden Og vi skal huske at de begrænsninger vi sætter for andre Som regel altså også gælder for os selv Sådan som jeg ser på det Og sådan som jeg forstår det ud fra nogle af de forskellige bøger Og ting jeg har undersøgt osv Så er penge energi Kan man sige Så at have mange eller have få penge så jo flere penge du får, jo mere bliver den energi, du allerede har, egentlig bare forstærket. Det kommer ikke til at ændre din energi. Og det er faktisk også en oplevelse, jeg har haft. Fordi at ja, jeg i perioder, især for min alder, har tjent relativt mange penge. Og det sidste år har jeg arbejdet på at få en god pengeenergi og føle mig tryg i det. Og vide, at jeg bruger mine penge godt og det her. Men inden det, der havde jeg virkelig en oplevelse af, at jo selvom jeg blev ved med at få flere og flere penge, så kom den der tryghed aldrig at det beløb, der stod på kontoen. Altså det, det var simpelthen som er målet, der blev ved med at rykke sig, og der er ikke noget galt i at have et mål, altså jeg, jeg kommer stadig til at have de mål, men problemet er, at følelsen kommer ikke af at opnå målet. Problemet er bare, at mere vil have mere, og man skal bare huske at adskille. Den følelse, man tror, penge eller noget materiel vil give sig versus det, det faktisk er. Jeg kan godt på papir og sige, okay, jeg vil gerne tjene så og så mange penge, for så kan jeg det og det i min forretning og min privatliv godt. Men følelsen af tryghed, følelsen af glæde, den kan komme kortvarigt ved at opnå de mål, men i den lange bane så kommer det ikke til at holde, så kommer målet bare til at rykke sig. Og det synes jeg er helt vildt interessant, både fordi jeg har oplevet det selv, og fordi at hvis man så faktisk kan tabe ind i en frekvens af tryghed, glæde og have det godt med sine penge, så er det faktisk også nemmere at tiltrække situationer og åbne op for situationer og ens intuition i forhold til at træffe valg der ligesom understøtter og bygger videre på den her gode energi eller frekvens eller tankegang mindset man har omkring penge så hvis man kan komme fra et godt sted til at starte med, vil det også gøre rejsen nemmere af min overbevisning og min erfaring det sidste års tid, og det synes jeg er sådan mega spændende, og sådan lidt alternativ tilgang til det, ved jeg godt, men jeg håber, nogle af jer derude også synes, det er spændende og nu synes jeg egentlig, det passer meget godt lige at tappe ind i mit samarbejde her med BookBeat og henvise til en af de bøger jeg har været rigtig glad for omkring det her emne og som meget af det, jeg siger her, faktisk bygger på det er en bog, der hedder Secrets of the Millionaire Mind Mastering the Inner Game of Wealth af T. Harv Eka, og den ligger altså også inde på BookBeat her og hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg godt personligt have en lille smule modstand på de der meget <laughs> amerikanske ting og den der sådan tilgang til det, der lyder sådan lidt Lidt skør nogle gange. Jeg tror, det er meget udansk i virkeligheden, og det er nok, nok det, der kommer i spil. Men jeg synes, at den her bog har givet rigtig meget mening, og øhm, ja, den ligger som lydbog derinde. Det er faktisk også på lydbog. Jeg har hørt den oprindeligt, og jeg kan varmt anbefale den. Så kan jeg også godt lide en bror det her ord, Mastering the Inner Game of Wealth, for der er nemlig forskel på wealth og rich. For mig der er wealth meget mere det her med at være velhavende og have det godt det er sådan all around hvor rig handler bare om penge men hvis du er wealthy så er du også for mig der ligger der også noget i at du har et godt liv og med kærlighed og sundhed og ligesom at det all around afspejler sig at der er overflod og ressourcer i ens liv hvis man er wealthy hvor rich er lidt mere den her konnotation man, man kan have noget negativt med i forhold til de stereotyper man kan have omkring rigdom og mennesker med mange penge så det er i hvert fald en bog omkring det her med penge og energi omkring penge, som jeg vil anbefale. Så vil jeg bare lige fremhæve nogle andre titler, som nogle af jer måske har hørt mig nævne før, men som altså også ligger derinde, og som blandt andet derfor er jeg så excited over at kunne give jer den her mulighed for at prøve BookBeat 30 gratis dage. Der er Design din fremtid af Sulaima Gurani, som jeg har prøvet at få alt og alle til at læse i lang tid, og jeg selv ved at høre den på lydbog, fordi jeg kun har læst den fysisk. Så jeg synes, det giver mig noget andet lige nu lige at, lige at høre den. Og... Øhm jeg tror faktisk også, at jeg nævner den i sæson 2 i det afsnit, der handler om uddannelse og fremtid, fordi jeg synes, at den er så mega aktuel for egentlig alle, men især mine jævnaldrende, som er mange af jer derude, der står over for måske at skulle træffe nogle karriere- eller studievalg i forhold til fremtiden, og der kan føles som om, det kan føles som om, vi er i sådan en lidt skør, usikker verden, der udvikler sig helt vildt hurtigt, så synes jeg, det er en håndgribelig, optimistisk og virkelig Faktisk, selvom den er ret, øh, selvom den er ret vigtig og sådan dyb, så er den meget let læst. Altså, den er virkelig skrevet på en måde, hvor de her ting er nemme at forstå, selvom at det er på et relativt højt plan. Så er der en bog, jeg har læst mange gange. Nok en af dem, jeg har vendt tilbage til i allerflest år. Den hedder... The Four Agreements, men den ligger på dansk derinde og hedder De Fire Leveregler af Don Miguel Ruiz. Jeg tror måske, at det er i hvert fald seks år siden, jeg faldt over den her for første gang, og jeg har vendt tilbage til den lige siden. Dengang jeg fandt den, var jeg slet ikke lige så åben for de her spirituelle ting, så jeg har egentlig ikke set dem som sådan, fordi den er ret håndgribelig, øhm, men har virkelig hjulpet mig meget, kan varmt anbefales. Og den sidste, jeg lige vil fremhæve, er... The Universe Has Your Back, eller Universet er med dig på dansk, af Gabrielle Bernstein, som er en af de nyere bøger, jeg har været rigtig glad for at have vendt tilbage til sindssygt mange gange. Jeg tror, det er 4-5 gange, jeg har været igennem den. Den har virkelig hjulpet mig faktisk rigtig meget igennem nogle nogle svære perioder, og det er sådan en, jeg altid vender tilbage til, når det lige er. Så jeg synes, det er for fedt, at de her er derinde. Koden er sanderviller30, og det giver 30 dages gratis prøveperiode inde på Bookbit Og jeg skal nok lige lægge et link her i podcastbeskrivelsen, hvor I også kan komme direkte derind. I forlængelse af det så kunne jeg jo egentlig også bruge det her som et eksempel til hvordan man på med forskellige energier kunne se på at det her podcast afsnit er sponsoreret, fordi det er noget jeg lidt selv har skulle vende min egen tankegang om, fordi at jeg følte før i tiden og jeg ved godt der stod jeg nogen der har det sådan, men hvorvidt jeg vælger at tage det på mig, er jo op til mig, men at der er nogen, der har det lidt svært ved sådan sponsorerede ting, eller når influencer, vi får penge for vores opslag på den ene eller den anden måde. Det er der mange øh, forskellige holdninger til, og øh, det var noget, jeg faktisk i en periode kom til at tage meget på mig. Jeg sådan lidt, at det skulle være noget øv, hver gang jeg gjorde det. Øhm, måske for nogle år siden, så var jeg sådan lidt uh, og nu må der heller ikke komme for meget, og folk må ikke tro, at det hele bare er købt, selvom at jeg har min integritet med mig og, og samarbejder med kunder, som, som jeg kan stå inden for. Øhm, men, øh, men der har jeg det på en helt anden måde nu. Nu der ser jeg det som, okay, fedt, jeg vil helt vil gerne bruge mere energi på min podcast og kunne gøre det mere. Så det er det jo fantastisk, hvis jeg begynder at kunne få en indtjening på det, der gør, at jeg kan facilitere det. Og for dem derude, der godt kan lide podcasten, er det jo også et win, de får lov til at prøve noget gratis her nu. Og... Øh, jeg synes, det er en kunde, der passer godt ind, og det gør, at jeg måske kan prioritere opprioritere tiden på podcasten i længden, hvis jeg kan få en større indtjening på den. Og for mig, der er den her podcast noget, jeg håber kan gøre en positiv forskel, så på den måde, så bliver de penge ligesom brugt i en positiv energi giver det mening, versus at være brugt i sådan en, hvor jeg føler, at jeg skal undskylde for at tjene penge, energi. Det har jeg også haft meget. Enten at jeg har skulle lidt undskylde for det, eller forsvare det, fordi der er mange, der er sådan, åh, hvordan tjener man egentlig penge på det der? Og, altså, jeg ved godt, at mit job er jo ikke fysisk hårdt, som så mange andre jobs, så naiv er jeg heller ikke. Jeg ved, at det er et privilegeret job på mange områder. Men sådan det der med, at det ikke er et rigtigt job, det har jeg altid haft det lidt skørt med, fordi alt man... man tjener penge på, er på en måde en rigtig job. Sådan, hvad betyder det der med rigtig job? Skal det være hårdt? Skal det være noget, jeg ikke kan lide? Skal det være noget, der er fra 9 til 5? Sådan, hvad er det? Men, øh, men det er noget, jeg er blevet mødt med, og som jeg har skulle lære at navigere i, og stå fast ved, fordi at før i tiden kunne jeg måske komme til at lave mange undskyldninger, eller sådan lidt, øh, nu kan jeg ikke finde det danske ord, men self-deprecating jokes, altså hvor jeg jeg har masser af selvliv i det, ikke fordi jeg ikke kan joke med mig selv, men hvor jeg lige gjorde det som sådan et forsvarsmekanisme, eller fordi sådan, så kunne andre ikke gøre det før mig, hvor jeg synes jo, at min forretning er ret interessant, og det er noget, jeg værner om, og gerne vil, vil have mig selv rigtig meget med i. Så, så nu går jeg ligesom ind i tingene med en anden energi, jeg gider ikke skulle være og jeg gider egentlig heller ikke skulle forsvare min indtjening, med jeg kan selvfølgelig godt forklare eller fortælle, hvis nogen er interesseret og oprigtigt nysgerrige, men det er ligesom også op til mig selv at vælge, hvad jeg tager ind, og hvis der er nogen, der har en eller anden overbevisning omkring mit arbejde, eller det, at jeg tjener penge på et Instagram-opslag, eller på den her podcast, så det kan jo godt være, at der sidder nogen af jer derude og bliver sådan lidt triggeret af det, så øh, er det helt okay, det kan jeg sagtens rumme, men jeg synes egentlig, at I skal prøve at gå ind i det, fordi så kan man så kan I måske lære noget selv, og det er jo det, der sker, er, at typisk så handler det om noget i os selv, når det er, at vi bliver irriteret på nogle andre, eller sådan lige har en eller anden modstand eller friktion. Igen det her med at huske på, at penge forstærker det, der allerede er, flere penge forstærker det, der allerede er. Så hvis jeg føler, at jeg har mig selv med, og har hjertet på rette sted, og gør noget godt med min forretning og min økonomi, så er det også nemmere for mig at tiltrække penge og tiltrække f.eks. kunder, der er et match til den frekvens. Jeg synes jo, at BookBeat er en rigtig godt match til det her, at, at det giver rigtig meget mening at lave et samarbejde på den måde. Og man åbner ligesom op for nogle mere aligned ting. Omvendt så ser man jo også nogen, der måske har en pengeenergi, eller hvad vi skal kalde det, som tjener mange penge, og det ser man så forstærket på de her stereotypiske, dårligt fremstillede billeder, vi har af nogle millionærer, billionærer, hvad man ellers, milliardærer, det er ikke billionærer på dansk. Så for ligesom at trække alt det her om penge og energi lidt mere ned i dagligdagen i forhold til og rent konkret ved, hvad man kan gøre for at begynde at blive mere bevidst om, hvad det egentlig er, man går og tror på om penge, og hvad der så vil tjene en og to på, hvad man har lyst til, hvilke rammer man har lyst til at lave for sig selv fremadrettet. Så er mit første tip lige at gennemgå ens kontoudtog, og tjekke, hvad er det, min penge går til. Passer det med min værdier Og også selvfølgelig er der noget, man lige kan fjerne for mig. Jeg har været dårlig til at tilmelde mig alle mulige ting, jeg så ikke har fået afmeldt. For eksempel, når jeg betaler måske til fem streamingtjenester, og man har ikke brugt den ene i flere måneder. Altså, det, det er der ingen grund til. Så både det der med lige at få fjernet sådan nogle overskydende ting, der tapper på ens penge, som man egentlig ikke får noget værdi ud af. Og så være klar over, hvad er egentlig værdi for mig. For eksempel, øh, jeg... Jeg gider ikke rigtig bruge særlig meget penge på alkohol. Jeg går ikke særlig meget op i at drikke lige nu i mit liv. Det er ikke noget, der bidrager særlig positivt til mig. Så for mig vil det ikke give nogen mening at bruge penge på en dyr aften i byen. Det vil det for rigtig mange andre på min alder. Det skaber værdi, glæde og frihed og et afbræk i hverdagen for dem. Det giver så god mening. For mig er det for eksempel meget mere en prioritet at kunne tage en taxa, når det regner. Det er der nogen, det vil faktisk min søde dejlige kæreste, synes, hvad er det mest åndssvagt i verden at bruge penge på. Men det er det, der giver mig en følelse af frihed og overflod. Bare at kunne være sådan, at oh, det regner, og jeg har mange ting at bære på. Taxa er det, is. og for nogle andre er det noget andet. Så det der med at tjekke, når bruger jeg egentlig penge der, hvor det skaber værdi for mig, eller bruger jeg dem der, hvor jeg måske skal være med på nogle andre ting, eller jeg skal passe ind, eller det er for nogle andre skyld, at jeg tager med på den her ferie, eller øh, tager med på den her bytur. Jeg tror, det er vigtigt det der med lige at huske at få et overblik over, hvad pengene egentlig går til, og om det, om det skaber en tilsvarende værdi for dig i dit liv. Og også det her med, hvor man bruger sine penge. For mig har jeg især i den her periode, som jeg ved har været udfordrende for nogen, at bruge nogle penge ved nogle danske webshops, nogle flere lokale ting. Fordi det giver også mig en god følelse, når jeg så sender pengene ud. Så føler jeg, at når det går faktisk til noget, der spreder positivt ring i vandet. Jeg siger ikke, at alle mine køb er sådan helt bæredygtige, men jeg arbejder på at komme mere derhen af, og på at skære nogle ting fra, som måske ikke er så aligned med mine personlige værdier længere. Så ja, det her med lige at tjekke ind og få overblik og sige, hvad er, hvad er egentlig vigtigt for mig? Først og fremmest måske sætte sig noget og tænker over, hvad er vigtigt for mig? Hvad er først og fremmest selvfølgelig sådan helt grundlæggende ens budget? Men som sagt, er det ikke det, den her, det her afsnit, som sådan skal handle om. Men når man ligesom har et budget, hvad har man så til overs? Hvad vil man gerne bruge de penge på, som er sådan lidt til, jamen hvad man nu end vil, vil man gerne kunne donere nogle penge, vil man gerne kunne shoppe, vil man gerne ud og spise meget, vil man gerne kunne handle i Irma kun, eller sådan, whatever. Og så tjekke, at der man bruger sin penge, eller begynder at arbejde hen imod, at pengene bliver fordelt på en måde, der ligesom passer mere til dine værdier. Fordi så når du bruger dem, så vil du også opleve, at du har en bedre følelse, og man ikke får den her, sådan, uh, nu skal jeg, jeg, kan godt, jeg kender godt den her følelse, når man bruger nogle penge, sådan, burde jeg lade være, eller hvor man ligesom har noget modstand på at bruge dem. Men når du føler, at det hele ligesom passer sammen, så vil du højst sandsynligt opleve, at det føles meget bedre og meget lettere, når du skal bruge penge. Mit næste tip handler om det her med, hvad vi selv tror om penge. Det har jeg egentlig været lidt inde på. Men prøv lige at tænke, hvad er det, jeg tror? Hvad er det, mine forældre har sagt? Hvad er jeg sådan opdraget til at tro er godt og skidt? Hvor meget jantelov har jeg i mig? Og øh, ja, shortcuttet kan som sagt være det her med, at man lige bemærker, hvor det er, man møder modstand på andre. Jeg er med på, at jeg møder også modstand, når jeg ser nogen, jeg synes decideret opfører sig dårligt eller umenneskeligt. Det er ikke sådan noget, jeg snakker om. Men der, hvor man bliver lidt sådan provokeret eller lidt jaloux, der kan være rigtig meget guld at hente, hvis man lige øh, tør kigge ind af Og så kan man gøre sig fri af de... Øh, de rammer, man sætter for sig selv, og ligesom hæve niveauet og, og udvide mulighederne. Hvis jeg ser nogen, der har noget, jeg gerne vil have, eller vækster deres forretning på en måde, jeg gerne vil, vil, vil også, så i stedet for at blive jaloux så ser jeg det som bevis. Det er et bevis på, at det findes. Og nogle gange skal den vendes. Det kommer også op i mig, at jeg bliver sådan, oh, hvorfor går det ikke lige så godt for mig? Men så i stedet for at sige, hov jamen hvis hun, hende der kan, eller ham der kan, så kan jeg sgu da også. Det der er for fedt, det er et kæmpe tillykke til dem, altså fantastisk. Men der ligger rigtig meget styrke, og rigtig meget guld at hente, hvis man lige tør vende det mindset, og sige fedt, bevis på, at det her kan lade sig gøre, i stedet for øv, det har jeg ikke endnu. Øhm, prøv det ad i hvert fald. Og det sidste er en let vej til, synes jeg, til at ligesom komme ind i en god vibe, det er det her med at give noget videre men det skal ikke komme fra sådan et nu giver jeg noget videre, så skal jeg få noget igen det skal være sådan, at når det er oprigtigt føles rigtigt, at lige give noget igen, eller gøre noget godt med sin penge fordi så kommer man også til at tro på hey, penge gør noget godt, der er positiv ring i vandet, når jeg har mange penge perfekt det her med at give det er bare en rigtig fed energi at være i at jeg, jeg elsker at give ting til andre mennesker, jeg også Løven stjernetegn Vi kan rigtig godt lide at give gaver Vi kan også godt lide at få dem Men vi kan virkelig godt lide at give gaver Og øh, gerne i gaver Og jeg vil gerne kunne give dem omkring mig Vilde oplevelser og gaver Og overflod Så derfor så er det jo også positivt Hvis jeg har rigdom og overflod Og er velhavende Fordi så har jeg simpelthen mere at give af til dem omkring mig Men for ligesom at tappe ind i det her mindset, så kan man starte med, i de små, med lige at købe et hus forbi, eller med lige at, hvad det nu end er, der resonerer for jer, det er selvfølgelig forskelligt for os alle sammen, hvad vi synes øhm... og oh, det er meget sjovt når jeg sidder og snakker om det her, så fik jeg en, en sms fra UNICEF, det skal jeg lige have kigget på Giv noget videre, og det behøver ikke være penge, men det kan også være ting, eller kærlighed, eller omsorg, eller en service, der hvor det giver mening for jer, og der hvor I rigtigt har den her glædesfølelse ved at give. Den er rigtig fed, og det er rigtig godt at komme ind i det mindset, øh, for at få en god pengeenergi. Så for lige at opsummere, så er min konkrete tips det her med at tjekke, at der er overensstemmelse med, hvad man bruger penge på, versus hvor de skaber værdi. Og nummer to er det her med lige at tjekke ind på, hvad det er, vi selv går og tror om penge, især der, hvor vi dømmer andre. Og hvilke regler og overbevisninger, det egentlig er, vi stiller op for os selv og verden omkring penge og økonomi. Og så det her med at give noget videre til andre, det er en rigtig god energi og mindset at være i. Og også det her med, især i forhold til sin forretning, vil jeg lige knytte en sidste bemærkning til det her med, at noget, der altid virker for mig, er ikke at tænke, sådan, hvad vil jeg gerne? Okay, jeg vil gerne sælge lige præcis, nu tænker jeg på mit brand, men sådan, jeg vil gerne sælge den her body stocking fordi så ved jeg, at den her body stocking har gjort det godt, og det vil gøre mig glad, fordi nu har jeg lavet den. I stedet for så at vente om at sige, hvad har mine kunder brug for? Hvad vil folk gerne shoppe lige nu? Hvordan kan jeg tjene? Hvordan kan jeg give noget med den serviceforretning, jeg udbyder? og det samme med mine sociale medier, hvordan kan jeg bidrage til Brains? ikke hvilke brands vil jeg gerne have, hvilke vil føles fedt for mig, det er klart, jeg har også nogle personlige mål og drømme, og nogle ting på mit vision board og alt det der, men når man lige vender energien fra sådan, hvad er det jeg gerne vil have, til hvad er det jeg har at tilbyde eller hvad er det jeg kan give, og hvordan kan jeg lave det til en forretningsmæssig udve øh, udveksling så synes jeg altså, det er rigtig magisk så det var lige en lille Sidste øh, kommentar til det her med at give noget videre til andre og være i det her mindset af, hvad jeg har tilbydet hvor kan jeg hjælpe, hvad jeg har folk brug for versus hvad er det, jeg gerne vil have ud af det. Det er klart, man har nogle, når man laver forretning, især nogle ligesom, øh, nogle priser eller nogle ting, man tager udgangspunkt i en måde, det fungerer, jeg siger ikke, det fordi, man skal give alle sine services eller produkter væk gratis, men det er ligesom bare lige det her lille mindset og energiskifte, som virker rigtig godt for mig. Nu vil jeg slutte af med et nyt tiltag, som er, at jeg hver øh, uge vil ligesom lave en lille brevkasse, hvor vi kan stille et spørgsmål, og jeg så udvælger et eller sådan et tema, jeg vil snakke om. Og da jeg skrev, at vi skulle have det her om penge og privatøkonomi inde på Sandras Space-siden, så virkede det som om, at der var rigtig positiv feedback på det, så det er jeg rigtig glad for. Og det emne, jeg ligesom har valgt at gå med, fordi jeg synes, det er håndgribeligt, og det er noget, mange især i vores alder kan relatere til, er det her med, øhm, som der er en, der skriver her. Nu har jeg faktisk lige glemt at fortælle dig altså, sig til at sige jeres navn, så jeg lige være her nu første gang, men jeg skal nok øhm, bede om den til næste brevkasse. Men øhm, der er en følger her, der siger, «Bedste håndtering af problemer med forskel på økonomi i vennegruppen. Løsningsforslag til venner der nasser ikke betaler det, de skylder.» Og det, jeg egentlig vil gå ind i, er det her med, når der er forskel på økonomi i veninde- eller vennegruppen, fordi i de sådan, det her med, når man er i 20'erne, der er nogen, der studerer rigtig længe, så er der nogen, der begynder at arbejde fuldtid rigtig tidligt. Der er mange forskellige økonomier i spil, faktisk, nogle gange, og det kan godt skabe noget friktion. Det som mit bedste råd, så det her er at være af forventningsafstemmen. Jeg er for eksempel meget sådan... Med mange af mine veninder, jeg giver en kop kaffe her, du giver en der. Jeg sidder ikke og holder regnskab med det. Men jeg har også en økonomi, der tillader, at jeg ikke behøver at holde regnskab med det. Så jeg er jo meget bevidst, eller især før i tiden, hvis jeg havde nogle veninder, der havde det lidt mere tight og var på SU- at så er det fint, hvis vi sidder og regner tingene ud, fordi at for den person, så gør det en forskel. Og jeg ved i deres sind måske, at de vil have det bedre i den energi, men i og med, at der ligesom ikke er luft til økonomi, i økonomien på nuværende tidspunkt, så er det ligesom, at man gør det der. Eller så har jeg for eksempel kunnet finde på at sige, når man giver og jeg ved godt, at der ikke kommer noget tilbage, jeg forventer det ikke, fordi jeg ved, at vores økonomier er forskellige. Problemet opstår, hvis nu jeg siger, jeg giver men jeg så forventer, at hun giver tilbage i præcis samme økonomiske omfang, og at hun enten ikke har økonomien til det, nu tager jeg bare et udgangspunkt i eksempel med en der er en hund, men at personen ikke har økonomien til det, eller simpelthen ikke ønsker at bruge den, fordi de har et andet pengemindset. Der er nogle mennesker, der bare har det bedre med, at tingene er... Meget regnet og der er mange mennesker, der har svært med den energi. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg også før i tiden haft det en lille smule, men jeg prøver at være rummelig over for mennesker, der er anderledes end mig selv. Og det vigtigste er egentlig, at man lige ved det, og måske forventningsafstemmer. Så lad være at give en runde, hvis du forventer, at der kommer en runde igen fra en person, du ved, der ikke kommer til at give den. Altså simpelthen, at man går ind i det med en bevidsthed om, hvad man kan regne med fra hinanden. Og øh, hvis det ikke virker, så eventuelt det her med at prøve at sætte det. Så det har jeg da kunne, kunne gøre, det synes jeg også, mine veninder har kunne gøre til mig. og sagt, hey, vi vil gerne spise frokost, men prøv at høre, jeg er lidt low. Kan vi spise noget derhjemme? Og så nogle gange, så har jeg haft den frihed til at kunne sige, ved du hvad... Jeg vil gerne spise lækker frokost, jeg betaler også for dig. Og nogle gange, så er jeg sådan, fint nok. Men jeg gør det også kun i en energi, hvor jeg ved, det er ikke fordi det der skal komme tilbage. Det er sådan noget, jeg oprigtigt har gjort, fordi jeg mener det. Men problemet er jo, hvis man mener, at det skal komme tilbage, og den anden person tror, at man har givet uforpligtende. Problemet opstår også, har jeg indtryk af fra ligesom det, jeg kan fornemme på andre mennesker, jeg snakker med at man, når det sker over en længere periode. Altså det, det er ligesom til et mønster, der nogle gange danner sig ved en person, at de enten holder lidt på pengene, eller ligesom ikke får overført, og der tror jeg egentlig, at den eneste vej igennem det er sådan, og prøve at i tale det, og være sådan, hey, altså er det fordi du mangler penge? Kan vi gøre et eller andet her, hvor at, øh, det måske er dig, der ligger ud, og vi så overfører, hvis det er en person, der nogle gange er eller øh, Og prøv at snakke med personen, for det kan jo godt være ret pinligt faktisk, hvis man, man føler, at man prøver at følge med, men i virkeligheden ikke har pengene. Så også prøve at se kærligt på det, fordi vi ved ikke, hvorfor det er, folk... Øh, gør som de gør, og økonomi kan være touchy, og der er nogen derude, der måske bare prøver at følge med, men, men i virkeligheden kommer til at gå rigtig meget i minus, eller ikke har en så sund økonomi. Og så synes jeg, at især hvis det er i en vennegruppe, hvor man formentlig holder af hinanden, at det er vigtigt at få et talesat. Så er der også nogen, der bare er nære i, altså uanset hvor mange penge de har. Og det er jo så en, en energi, man må vælge om... Øh, man kan rumme, eller om man så være klar over, når man indgår i den relation, at, at det bliver meget nøjeregnende. Og så være klar over, at vedkommende har den her nære energi, og at hvis du så ikke kan rumme og være den, der giver, så bare, at de altid splitter tingene lige, fordi det er det, den person alligevel vil gøre det. Gør det mening. Forventningsafstemning, åbenhed og ligesom gå ind i det med bevidsthed, hvis I har med en decideret nære person at gøre. Jeg håber, at det var nok svar at kunne give en lille smule indsigt til spørgsmålet og også til det her emne omkring penge og mindset og energi og økonomi. Øhm, tusind tak, fordi at I har lyttet med. Jeg glæder mig rigtig meget til tredje sæson her nu. Og så selvfølgelig tak til BookBeats for at være min første kunde her på podcasten og, øh, og tro på det her medie og det her rum. Det synes jeg er mega fedt. Og så lige en sidste lille påmindelse om koden, den er som sagt sandervilder30 og giver jer de her 30 dages gratis prøveperiode på en masse fede lydbøger. Jeg vil linke i podcastbeskrivelsen og så tusind tak fordi I var med her. Jeg håber I vil være med igen næste gang.